0: Sejam bem-vindos ao podcast das Irmãs da Divina Providência. Eu sou Irmã Diva Cecília Schneider, sou paranaense e há 46 anos estou na vida religiosa. Durante muito tempo eu servi o reino de Deus em colégios, em escolas aqui no Paraná, Santa Catarina, depois do Grande do Norte e dentro de mim sempre teve esse desassossego de ir mais além das fronteiras. Então, tive a possibilidade de trabalhar também com os povos indígenas, uma presença amiga junto com esse povo originário no Brasil. Depois, fui para a Bolívia por 10 anos, ajudei também, onde fosse possível, de modo especial, assim na evangelização, na liturgia, nas comunidades de base, nos bíblicos. De lá, voltei um pouquinho bastante debilitada. Eu, uma porque eu tinha já tido... 48 malárias, 12 dengues e outras coisas, acidentes. Então, me voltei para o Paraná e fui para a cidade gaúcha, onde também me recuperei, fiquei muito bem de saúde, depois fui para o interior da Bahia. E o desassossego sempre de ir para lugares sem fronteira me acompanhava, e em retiros, eu sempre depois do retiro eu escrevia, eu queria ir para a África mas eu já estava ficando velha, 46 anos de vida religiosa, né? Então quando completei 42, as irmãs me chamaram, me falaram que sim, que a missão na África me espera e que o Ibis de Jesus para mim era um pouquinho mais longe. Então eu fui, fui bem preparada, as irmãs me prepararam de saúde e tudo, me despedi da comunidade e fui. E a missão nossa lá temos duas, uma em Nampula e uma em Entre Lagos, no Niasa, em Moçambique. Chegando lá, é muito grande a diferença, é muito forte também a realidade, né? Mas tive a alegria de conhecer também a Caldência, uma vocacionada. A Caldência já está aqui como noviça, que é uma alegria, Agora, domingo, também a Elisa vai professar os primeiros votos e ela vai voltar. Ela vai ser missionária na terra dela. Então, é uma alegria muito grande. Nossa missão lá, como Irmãs da Divina Providência, é ajudar nos lares. São dois orfanatos, um das meninas e um dos meninos, e eles ficam conosco, os... 11 meses, eu quase ia dizer 365 dias, mas um mês eles voltam para casa de parentes ou familiares. E nos outros dias eles ficam conosco. O objetivo da escola, deles estarem lá, é para participarem da escola, porque onde moram é muito longe, não tem como vir. E a dificuldade financeira da família também de mantê-los, né? Então, nós, irmãs da Divina Providência, junto com amigos, e pessoas que apoiam, mantemos essa, esses lares. Temos, normalmente, 90 a 98 crianças. Tem católicos, tem não católicos, tem muçulmanos. Para nós, importa que a criança precise estudar e que está muito longe de casa e que a família não tem como apoiá-los no estudo. Uma... Porque as meninas lá casam muito cedo. Às vezes, com 12, 13 anos, já são mães. E isso, para nós, assim, é muito, muito sofrido, saber que uma menina tem abreviado, assim, a adolescência dela, a juventude. Mas faz parte da cultura deles, eles gostam, quer dizer, aceitam isso, essa realidade. A irmã da Caldência, por exemplo, casou com 15 anos e já é mãe. Então, é mãe da Fátima, uma menina muito bonita. E também nós estamos lá por causa das crianças pequenas, os gêmeos na, na cultura deles igual uhum. nossos do povos indígenas, então, a, quando são gêmeos a mãe não tem condições de sustentar com leite as duas crianças, então uma criança é deixada para trás a mais frágil. Aí, então nós, desde que as irmãs chegaram lá Que era tempo de pós-guerra Muitos órfãos mesmo Moçambique só é independente Há 46 anos Então tem tudo ainda para Para ser feito né? E a comunidade onde nós moramos É longe de tudo É longe, longe mesmo Então lá Toda semana as criancinhas vêm As mães Para buscar o leite também a multimistura, os que depois, mas são crianças que realmente têm risco de vida. Atualmente nós temos sete crianças que são de gêmeas. Isso quer dizer são sete partos gêmeos, né? Quer dizer que são 14 crianças dessas crianças de risco que são gêmeas. Então é muitos gêmeos lá que que vem. E as mães que já foram salvas nesses 25 anos com suas crianças, essas é que passam uma voz e dão força para que esse projeto continue. Nós somos muito gratas lá pela família da Luzia có Ela é a secretária do Generalato e a família dela quase que assume 60% da doação do leite, que é muito, são, agora são 38 que atendemos, são 38 latinhas de leite toda semana. Além de outros alimentos também, que a gente optou que essas crianças precisam ter possibilidade para ficar junto com a família e não serem retiradas da família. Então, às vezes a mãe morre no parto ou depois do parto e aí é a avó que assume ou a tia, damos condições então para elas. Mas na missão mesmo, nós estamos às 24 horas com essas crianças que estão conosco para estudar. Que são então 67 esse ano Por causa do Covid E também atendemos a paróquia Na paróquia temos 43 comunidades É grande, é tudo muito longe é, Podem não achar, mas Para nós, combustível é uma prioridade É muito distante mesmo tudo Então a questão de combustível é difícil Porque é cara também lá a gente ir de um lugar até o outro passamos uma semana passando de comunidade em comunidade e as pessoas nos recebem com muita alegria quando enxergam a Toyota chegar assim, ele já vem ao encontro cantando, caminhando né? mas vem ao encontro é claro que a gente para e depois continua o resto do trajeto andando também tem crianças que choram porque nunca viram uma pessoa branca, né? Então, estranho, tem pessoas que têm são brancas assim de nascimento, né? Lá, mas é já por causa da falta da melamina, né? Agora, ver realmente assim uma pessoa branca eles não conseguem entender que eu, como vovó, consigo ler porque a avó deles não sabe ler, então eles acham muito. Esquisito, muito divertido isso. Daí, né? quando eles percebem que a gente lê mesmo, eles são capazes de vir olhar se tem letras no livro ou se a gente está fazendo de conta. Então, eles acham muito interessante. Então, as liturgias são muito vibrantes, muito, muito festivas mesmo. Nós temos hora para começar, mas para terminar não tem. Se precisa, ninguém também olha no relógio, não porque eles não têm relógio, mas eles não mostram um desassossego de querer sair ou coisa assim. Eles ficam. Então, se a celebração começa às sete da manhã e termina às dez, normal. Se termina às onze, normal. Termina quando é dito o amém. Aí é que termina. Aí todo mundo se sente liberado, sai e começa a conversar. Tem, não tem aquela pressa de ir embora. Talvez porque é muito muito longe tudo né até que as famílias chegam nas comunidades né então são aldeias pequenas distantes mas a voz passa eles passam a voz de um para outro então é é uma benção estar lá nós atualmente estamos em três irmãs e tudo que se come deve ser produzido então se você não planta você não come Infelizmente, a natureza não nos ajuda, porque são só três meses de chuva. Mas tudo que se planta, cresce. Então, nesses três meses, deve ser plantado muito milho, muito feijão, para no tempo, logo pós-chuva, poder secar e colher. Não acontece que nem aqui, né, que o milho é capaz de apodrecer na espiga, né? Isso lá não acontece, não. Agora que os passarinhos vêm e ajudam, isso, isso sim. Na região lá é muito plana, tem três lagos grandes. Nós estamos entre dois lagos. Malawi, o país vizinho, é muito próximo. Da onde que a missão nossa é, são só dois quilômetros. Atualmente nós não estamos tendo trem que passe na nossa localidade chegando, né? Nós somos o país vizinho de Cabo Delgado, então estamos no Miassen entre lados. Mas o clima é quente, é bom, é tipo assim tropical, mais, né? Perto, não tanto perto do Equador, não é tão quente assim. Mas é muito bom. A ilha de Madagascar é próximo. Moçambique, infelizmente, fica num canal de muitos furacões. Então, nós ali em Entre Lagos recebemos ventanias, ventos fortes, inclusive de derrubar árvores, de fazer voar tudo que existe. Existe um período de redemoinhos muito grande. Então, quem tem coisa fora pode saber que, que voa, né? Até os tetos das casas de palha são levados. Eles vêm e eles somem -se. Sofremos muito com a malária, a malária é muito, muito, muito. Então nesse tempo de chuva tem muitos mosquitos, mas de agosto em diante já ameniza bastante. Como as chuvas terminam fim de abril, então tem maio, junho, julho. Então esses três meses os mosquitos já vão se extinguindo, né? Mas não tem ainda a questão de passar fumaça, isso não existe, mas existe... O cuidado de cada família ter sua rede mosquiteira, né? Ter um mosquiteiro para se abrigar à noite, né? E quando faz muito quente, a gente... Eu não consigo dormir lá fora, mas as pessoas dormem fora. Não dormem dentro. E também dormem em cima de esteira. Não tem pessoas com problema de coluna ou coisa assim. Existe problema de dor nas pernas, coisa assim, isso sim. E a plantação, assim, é... Como que eu vou dizer assim? É milho, feijão. Feijão tem vários tipos de feijão. Quando o milho começa a ficar maduro, comemos o milho já cozido, assado, é muito bom. Aí comemos feijão verde também, muito bom também, mas não pode cozinhar para outro dia também, que daí já fica ruim, né? Aí tem batata doce, tem mandioca frutas, goiaba, manga lá eu aprendi a comer manga cozida verde, que é muito bom eu não sabia que era tão bom mas antes de ficar madura daí se cozinha aí nossa, tem uma árvore lá que é alta, alta, dá uns acho uns 100 metros de altura é muito alta e grande também, dá muita manga manga dá bastante mesmo goiaba também dá bastante ele chama para goiaba pera e limão outras frutas tem menos menos mesmo se canta bastante uma das coisas, tudo que é festa tudo que é encontro, tudo que precisa ser combinado, tudo que precisa ser visto em família conversas, coisas assim acontece sempre à noite então à noite são as danças, a festa a os rituais. Isso é à noite. Mas uma conversa que eles chamam de sentada. Daí ela deve ter testemunhas. Somos dois interessados. Mais o Reglo, que é o chefe dali. E mais algumas duas, três testemunhas. Então não existe conversa particular de duas pessoas. Isso não existe. Pode existir, mas ninguém mais fica sabendo. Daí é segredo, segredo, segredo. Mas quando é uma conversa que pode ser socializada, tem testemunhas para dizer o que, que aconteceu, como foi. Até para combinar o um casamento, para desmanchar um casamento, para ganhar um terreno, um talhão de terra, como eles falam. Né? Se aumenta a família, então é o régulo que tem isso, não é o presidente da república, não pessoa da comunidade que é responsável por isso na liturgia tem a catequese a catequese é muito levada a sério, é nos sábados que tem a catequese todos os sábados, daí na missa as crianças da catequese sentam nos primeiros lugares o catequista as acompanha está junto com eles sentados ele muitas vezes ele ensina como observar certos detalhes da liturgia para que eles possam aprender e ir saboreando uma liturgia né, bem participada. As crianças também são convidadas, às vezes, a fazer um, um ofertório com dança, então eles entram com alguma prenda. Pode, ah, geralmente é uma bacia com milho, com arroz, com batata, com feijão, algum produto da terra. E eles entram e essa oferta fica então para o padre ou para a equipe, o grupo que foi celebrar, né? Então, se tem um animador que faz a celebração, nós irmãs deixamos que ele faça. Se não tem, daí faz. É, na nossa paróquia é assim: um domingo, não, a primeira celebração, se o padre não vem, então é a irmã que preside, porque é em português. A segunda, então, é em Macua, daí é o animador para, da que faz. E como a gente nunca sabe se o padre vem ou não vem, nós temos a obrigação de nos preparar todos os domingos. Se vier, tá ótimo. Se não vier, estamos preparados. Fazemos também com toda alegria. E não, nunca podemos pensar de dizer assim, ai, ah, não... pena, mas eu me preparei, como que não, né? Não, nós sabemos que isso pertence a Deus, porque o padre quer chegar, mas ele não segue às vezes, por causa dos caminhos que são difíceis. Nesse tempo que eu tô lá, eu me senti muito confirmada por eu ter conseguido escutar o chamado de Deus e ter respondido sim, porque cada dia que passa para mim é uma bênção de estar lá. Então, você que tá escutando é... Se abra também a essa graça de Deus A esse tempo que Jesus Quer falar com você Porque acredito Que se você se sente tocada Lá no fundo por Às vezes até olhar uma flor Ou um desassossego interior É Deus que está chamando Mas temos que nos abrir para isso E eu sou grata a Deus Por Ele me ter dado essa graça Mas também fiz minha parte Eu respondi procurar as irmãs, falei com elas e elas aos poucos foram me preparando para que realmente eu conseguisse dar essa resposta. E posso dizer, a vida daquelas pessoas é diferente depois da minha presença lá. Não por ser eu, podia ser você, podia ser outra pessoa, mas o envio que Jesus nos deu de ir e evangelizar Está acontecendo através da minha voz, mas por quanto tempo a minha voz vai ecoar, não sei. Pode ser que a tua seja a próxima para ser chamada a anunciar. E as pessoas esperam, esperam mesmo. É, como que eu vou dizer? A semente do reino está lá, falta a gente talvez só regar ou colocar luz as pessoas perceber Temos vocacionadas lá, acompanhamos elas e são pessoas muito disponíveis às coisas de Deus. Então, que você também se sinta convidada e abraçada por esse chamado.